0: Что ты сделал, чтобы изменить себя? Предлагаем вниманию читателей интервью с Алексеем Деминым. Алексей – член правления Орловской областной организации ВОЗ, работает звукооператором в филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Интервью провела Дарина Шестопалова.
1: Зрение я потерял в 2007 году. Причиной тому стала опухоль головного мозга, которую, к сожалению, поздно достаточно обнаружили. Просто до этого начал терять зрение. Плохо стал в темноте ориентироваться. А потом пошел в открывшуюся в Арли клинику Федорова. Мне сказали, что с глазами у меня все в порядке, что-то мешается изнутри. Мы сделали томографию головного мозга, а там оказалась опухоль. Пока собирали документы, потому что, к сожалению, в Арли таких операций не делают, ну, поехали в НИБурденко. По квоте там мне опухоль удалили, но сильно был поврежден зрение. Центр, поэтому диагноз атрофии зрительного мира».
0: Алексей, скажите, вы вышли за рамки возможного для вас?
1: Я ну, считал стереотипом большим, что, как вот говорят, что среди незрячих там обостряется слух, люди там прям слышат, начинают. Но для себя я понял, что лучше слышать я не стал, а просто стал обращать внимание на маленькие нюансы, на которые я просто не обращал раньше внимания. А с точки зрения того, что вышел я за рамки своих возможностей, может быть, частично, да, потому что многое из того, что в моей профессии связано, как-то я к этому более стал подходить немножечко с другой стороны, стал обращать внимание на маленькие нюансы, которые я раньше просто не замечал
0: Скажите, что вы говорили себе в первые дни несчастья?
1: Я прежде всего успокаивал себя тем, что после такой сложной операции я остался в живых Значит, я нужен на этом свете? Вот, собственно говоря, вот так вот То есть я сам себе разобрался в том, что я действительно могу и хочу идти вперед Раньше об этом просто, может быть, в меньшей степени задумывался Работал о себе, как обычно, работа, семья и как бы дома все, как у других, да. А здесь ты понимаешь, что помимо нашей категории еще много людей есть, которыми там опорно-двигательный аппарат плохо работает. И хочется помочь им всем. Стал больше думать, скажем, о других, нежели чем о себе. Я считаю, что это плюс.
0: Как вы управляли забытым в первое время?
1: В первое время было вообще очень тяжело. Когда я приехал в Орел после Москвы. Я прожил всю жизнь в одной собственной квартире Уж казалось бы, каждый поворот и все остальное знакомо Но когда я зашел в квартиру, я понял, что что-то не так Я не помню свою квартиру, то есть я ее помню, но очень тяжело передвигаться Соответственно, и с бытом было все то же самое То есть какие-то даже элементарные вещи первое время Либо я совсем не мог делать, все время обращался там, за помощью к родителям А потом со временем адаптировался, потому что все-таки желание жизни Продолжение, оно имеет смысл Ну и хочешь, не хочешь А придется, если, конечно, есть желание ну, чтобы не пасть там куда-нибудь В низинах какие-нибудь, да И морально, там, и физически Адаптировался, все нормально Теперь с все в порядке То есть я теперь могу себе И приготовить совершенно спокойно И супы, и все остальное Теперь это я все делаю самостоятельно И уборка квартиры Ну, в общем-то, все такие бытовые вещи Которые делает простой человек Собственно говоря, я этим тоже могу заниматься Мне это туда не составляет
0: а где вы проходили реабилитацию?
1: Нигде. меня хотели в Волколамск отправить, но мне с работы бы никто не отпустил. Поэтому я отказался и нигде не проходил реабилитацию.
0: Кем вы работаете?
1: Я работаю звукооператором в Среднерусском институте управления филиале Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации. Это высшее учебное заведение, у нас отдел внеучебной деятельности. Мы занимаемся вопросами культурно-массовой работы со студентами. И то, что происходит, большие мероприятия, начиная от посвящения студентов, заканчивая посвященные каким-то праздникам, все это проходит у нас. И непосредственно концертная часть, которая проходит в Академию и все остальные встречи с приглашенными людьми, лежит на моих плечах микрофоны и звуковое сопровождение, это все является моей работой. У
0: вас есть на рабочем месте адаптивные технологии?
1: Технологии есть, которые привнес на свое рабочее место, я самостоятельно. А что это? Ну, ноутбук.
0: Да, программа это. экранного
1: доступа, да.
0: да. Это все, что вам нужно, или что-то еще? Ну,
1: фактически для моей работы это первостепенно, что нужно, потому что там и звуковые редакторы есть, и все остальное, то, что нужно непосредственно мне для работы.
0: В каких программах вы работаете?
1: Скринридеры – это, естественно, Джоус, NVIDIA – это, понятное дело, классика жанра. Я работаю в SoundForge, в Adobe Audition я работаю, это звуковые редакторы, соответственно, где-то можно обработать все, обрезать, вырезать, короче, сделать аудиомонтаж. Ну и, соответственно, все остальные программы, которые доступны для людей с ограниченными возможностями по зрению, начиная там от интернета и всего остального, я ими владею полноценно, да.
0: Алексей, расскажите, как вы осваиваете?
1: или смартфон? Смартфон я осваивал благодаря радиостанции Всероссийского общества слепых, радиовоз. В то время выходила программа, как сейчас, помню, называется iShow. По этим самым передачам мне заинтересовало, что это такое вообще, как интересно. В то время еще кнопочный телефон был. Ну, вот загорелся желанием, благодаря этой передаче я его и освоил самостоятельным образом. Как минимум, я уже четырьмя Людьми поделился своим опытом Они, собственно, приобрели подобные смартфоны И достаточно хорошо ими владеют
0: Как воспринимают вас коллеги?
1: Они периодически, даже если честно, забывают, что у меня проблемы со зрением
0: У вас есть собака-проводник Сложно ли получить подобную собаку?
1: 8 лет назад это было достаточно сложно Потому что очень много бумаг нужно было оформить Наверное, в данный момент времени все это стало гораздо проще
0: Собака действительно вам помогает или больше для вас друг?
1: Он, естественно, является для меня другом, но и одновременно он очень большой помощник. Без него, конечно, мое передвижение по городу было бы очень затруднительно.
0: Как зовут вашего друга? Стив. Дорого содержать такую собаку?
1: Ну, естественно, дорого, потому что в летний период времени нужно проводить каждый месяц обработку, чтобы... Клещи не покусали животное, потому что он достаточно крупный у меня. Это, соответственно, затрата. Понятное дело, и на лакомство, чтобы порадовать моего другу, тоже нужно денежку. Соответственно говоря, ну и на корм тоже ежемесячно выходит сумма приличная.
0: Вы берете его на работу?
1: Да, я беру на работу его, как конечно. Как
0: относится ваша коллега к собаке?
1: Никаких возмущений я ни разу не слышал. Наоборот, руководство пошло навстречу. Нам дали небольшой помещение, где мы с ним находимся. Чтобы кто-то возражал, естественно, такого не было. Наоборот, его все очень любят на работе.
0: Он послушный?
1: Он очень послушный, да. И очень добрый.
0: За кошками он бегает?
1: Нет, а вы знаете, там в Купавне штатная кошка была. Ну, видимо, специально ее там держали для того, чтобы он не реагировал на кошек. У меня тоже кошки в доме были. И вот когда Стив приехал, даже кошка пыталась его побить сначала. А он никакой агрессии, соответственно, ему как-то все равно на кошек.
0: Вы увлекаетесь стрельбой из ока. Как это возможно?
1: Не совсем, чтобы я прям профессионально занимаюсь. Да? Просто как совершенно случайно встретила одну женщину. Она говорит: а давайте попробуем. Я говорю, тренер по стрельбе из лука, давайте попробуем. Я говорю, а как же так? Ну, я не зря человек. Как? Она говорит, ну мы просто с вами попробуем ради интереса. Ну, я начал ходить, соответственно говоря. Понятное дело, что с нарушением зрения это достаточно сложно получается, но эту технику я уже изучил. Ну, так попаду, не попаду. Естественно, хотелось бы очень, чтобы были какие-то адаптивные технологии, ну, звуковые, например, как вот в что-то подобное есть. Было бы гораздо проще. Я думаю, не только я бы занимался бы стрельбой из лука.
0: Приспособлен ли наш город, по вашему мнению, к нуждам инвалидов по зрению? Сложный вопрос
1: В настоящее время, конечно, по программе «Доступная среда» что-то начала появляться Но это, конечно, сделано не совсем так, как хотелось бы. Если не зря пойдет большой какой-то супермаркет, не все, допустим, могут откликнуться на то, чтобы помочь им что-то подойти, выбрать и что-то принести. Вот это минус большой. Хотя рекомендации, наверное, мне кажется, что и от общества слепых от всероссийского эти были давно уже направлены всем. Но именно самое сложное, мне кажется, это вот походы по магазинам, по аптекам и всему остальному. Но если в аптеке, наверное, еще на встречу как-то пойдет, потому что там живые продавцы, а вот где магазины самообслуживания, здесь конечно, большая проблема с этим.
0: Что делается в настоящее время для инвалидов по зрению в нашем городе?
1: В нашем городе, вот опять же... Не Если так...
0: сравнить с предыдущими годами.
1: С предыдущими годами, но опять же, вот у нас наконец на железнодорожном вокзале РЖД заработал сервис сопровождения. Но я думаю, город дальше будет развиваться все-таки. К сожалению, людей с ограниченными возможностями в достаточном количестве, и все же первостепенно для них это, конечно, инфраструктура города. Я думаю, какие-то шаги в этом направлении будут и дальше предприниматься.
0: Как воспринимают люди вокруг?
1: По-разному. Некоторые вообще нейтрально, видимо, некоторым просто все равно. В последнее время, вот, когда вот и Стив тоже появился, если там дорогу переходить, очень много людей спешат помочь. То есть перевести, говорят, какой свет сейчас, там зеленый, красный или желтый. Ради бы себе опять же, вот, если с животным ехать там, и расступаются, тоже, чтобы мы могли совершенно спокойно на задней площадке присесть, и Стив, чтобы присел. Прям резкого негатива я бы не замечаю.
0: чем нам можно учиться у Москвы?
1: В Москве есть специалистов, наверное, все-таки побольше, но Москва есть Москва, сами все же понимаете. Светофоров со звуковой индикацией много, я достаточно встречал. Причем они работают не в таком режиме, как у нас, они очень кричат, что жильцы соседних домов жалуются. Они отключаются в какое-то время, в какое-то время включаются. С пониманием и в метро относятся, и в магазины с пониманием относятся. Ну, как -то, мне кажется, все-таки более информационно развито в Москве именно то поле, что есть такие люди, у которых есть ограничения по зрениям, и все-таки, наверное, им нужно идти навстречу и немножечко помогать.
0: Вы планируете получить еще одно образование?
1: В этом году я уже подал заявление в наш институт управления на факультет государственного муниципального управления. 10 сентября буду сдавать экзамен вступительный. Ну а дальше будем учиться.
0: У вас есть цель в жизни?
1: Моя цель ⁇ это, конечно, создание семьи.
0: Есть ли цели, связанные с вашей работой?
1: В данный момент меня все устраивает. Возможно, конечно, хотелось бы мне в будущем поближе к незрячим быть, потому что, естественно, все эти люди друг друга понимают. Ну и хотелось бы по возможности Если кому-то нужна моя помощь а там и В каком-то владении смартфонами Чему-то еще я имею в виду Хотя бы на территории нашей области Хотелось бы, конечно, помогать людям Чтобы люди тоже дома не сидели Как вот многие сейчас сидят А хотя бы начали потихонечку что-то осваивать Ну и, возможно, потом стали бы выходить Собственно, на улицу Если, опять же, по этим технологиям Если они могут помогать Почему бы и нет, чтобы хотя бы люди куда-нибудь выходили, чем-нибудь занимались.
0: Ой, у вас естественное желание помогать таким людям, потому что вы видите всю ситуацию изнутри.
1: Я всегда с пониманием относился. Просто мне меня и прадедушка был незрячий. То есть я как бы знал, что это такое, что есть такие люди. А некоторые даже многие не понимают, что незрячий – это не только ущемленный в чем-то человек, который там никому не нужен и все. А среди незрячих очень много талантливых людей. Многие понимают только лишь потому, что если в их семье какие-то проблемы у кого-то со зрением есть, то да, понимают, многие не понимают, а я, естественно, понимал и до этого, а сейчас, ну, это вдвойне, конечно, усилились мои чувства, потому что все те проблемы, с которыми сталкиваюсь я, зачастую сталкиваются и окружающие люди с нарушениями зрения Все-таки, мне кажется, зрячий человек не совсем понимает незрячего, хотя бы даже по таким маленьким бытовым вещам, а вот не незрячий, незрячего, мне кажется, все-таки понимает больше
0: Кем вообще может работать собовеющий слепой человек?
1: Очень много массажистов, среднеизяющих это понятное дело. Очень много музыкантов, да, соответствующие музыкальные учреждения есть, где обучают людей с нарушением зрения. Те, кто в совершенстве, допустим, знает современные информационные технологии, теоретически они там могут работать в колл центрах как нам говорили, но это, конечно, уже все отходит. Но я думаю, что при очень хорошем знании компьютера, можно и тексты какие-то набирать, можно самостоятельно работы собственно, заниматься там. Потому что много желающих, допустим, есть там что-то напечатать, если вдруг неохота. Некоторые люди даже на такие услуги обращаются. Почему бы не воспользоваться? Люди на предприятиях работают, выпускают там и салфетки бумажные, которые, кстати, пользуются большой популярностью в некоторых регионах даже. Просто все сетевые магазины даже продают. Сделано руками незрячей. Многие люди, кстати, выращивают овощи какие-то. Опять же, тоже можно было бы промышленностью заняться, собственно говоря, себя применить в каком-то виде деятельности. Почему бы и нет? Да, это идея. Единицы, единичные места будут Но применение найти себе, мне кажется, все-таки можно Допустим, если бы у меня работы не было Я бы с удовольствием пошел бы на какое-нибудь Орловское Или еще какое-нибудь предприятие То же самое, допустим, минимальную Размер оплаты труда можно всегда получить Однако был бы я предель А что вам мешает это сделать? От государства требовать это Понятное дело, что все должны, должны, должны Каждому что-то должен А что ты его вот лично сделал для того, чтобы Что-то изменить в себе По крайней мере, в настоящее время какое-то развитие идет И молодежь как-то объединяется более-менее Почему бы не воспользоваться этой ситуацией Нам государство должно но Никто никому ничего не должен, ребятушки я тоже с такими людьми периодически сталкиваюсь. Да дайте мне да побольше, я хочу и вот это, и вот это, и пятое-десятое. Сами понимаете, что экономическая ситуация в нашей стране, она оставляет желать лучшего. И все-таки сейчас, тем более, идут высокотехнологичные средства реабилитации. Ну, На самом деле, все же это тяжеловато каждому, если выдавать. Это, наверное, все-таки по финансовому, по бюджету очень сильно ударяет.
0: Человек может найти себе... В любой профессии? Да?
1: Ну, практически, да. То есть, я там не говорю, что там где-то там абсолютно стопроцентное зрение нужно, но с помощью современных технологий ну, процент гораздо высок, ниже, чем, мне кажется, все же раньше был. Индивидуально зависит от человека. Может быть, многие бы 10 школ заканчивали, и реабилитационных курсов. А по факту ничего. А есть те, которые зрение, допустим, потеряли недавно, но духом не пали, и продолжают, собственно говоря, заниматься тем, чем либо они раньше занимались, либо что-то новое осваивают.
0: Оказывается, многое зависит и от наших с вами усилий. Спасибо нашему собеседнику за то, что расширил представление о возможностях человека. Давайте стремиться к совершенству.